0: Es muy lamentable y desde luego en el Congreso de los Diputados vamos a pelear para que no vuelva a ocurrir. No vamos a tolerar terrorismo de extrema derecha en este país. Y ahora vendrán en campaña y harán más acto en Andalucía que en el resto de España. Rescatamos a los náufragos del mar para meterlos en una cárcel. Esto no puede quedar impune. Ante estas cosas hay que señalarlas Para que se cumpla la legalidad, ¿eh? Pues desde adelante, Andalucía. Desde el Partido Andalucía. Porque saben que somos... Una saca de 6 millones y medio de votos. Y nosotros vamos a llevar
1: al Congreso de los Diputados la declaración de desocupa como organización terrorista.
0: Por lo menos nos parece más escandaloso. Es una oportunidad histórica. Vamos a escribir historia, andaluzas y andaluces.
1: Hoy, como antes de ayer, Andalucía vuelve a estar de campaña, que no en campaña. Con unas elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio, los partidos que concurren a ella echan estos días el resto para que se escuchen sus propuestas. Bueno, para que se les escuche, que los hay a los que el ruido les basta. Y en medio de todo ese ruido electoral de campaña, un intento, uno solo, por llevar una voz andalucista al Congreso de los Diputados que salga de las urnas. Por eso, esta es una campaña a una sola voz. Hablando en Andaluz,
0: el podcast que pone el acento en Andalucía.
1: De viernes a viernes, del 7 al 21 de julio, dos semanas de campaña electoral, jornada de reflexión el sábado 22 y el domingo 23 a votar. De nuevo unas elecciones, estas unas generales que en Andalucía aportan diputados y diputadas a través de ocho circunscripciones, es decir, repartidos por provincia Ya conocemos los partidos que se presentan en cada una de ellas, Conocemos sus listas y estos días estamos empezando a conocer sus programas. Francisco Amador, desde la redacción de Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Y en eso anda Adelante Andalucía, la única formación
2: andalucista que concurre a estos comicios. Sí, una formación que de cara a H23J se identifica claramente como el Partido Andaluz. Y su campaña, que se centra en la provincia de Cádiz, como única circunscripción en la que se presenta, la han llamado... En ruta hacia el Congreso.
0: Desde el Partido Andaluz. Es una oportunidad histórica. Vamos a escribir historia, andaluzas y andaluces. ¡Viva Andalucía Libre!
2: ¡Viva! La campaña ha comenzado en la ciudad de Cádiz y la caravana andalucista ya se ha detenido estos días en el puerto de Santa María, en Algeciras, en Puerto Real, en Rota, en Jerez, en Arco, en Ubrique, en Medina, en La Línea, en San Roque y en San Fernando. Y estos días continuará por San luca por Chiclana, por Conil, Barbate, Vejer, Los Barrios, Villamartín y con un acto de cierre en Jerez de la Frontera.
0: Escucha, guía, quilla. te voy a contar un secreto. Para los diputados a los que elige al Congreso, el resto del tiempo entre elección y elección no existe. Sí, sí, y ahora vendrán en campaña y harán más acto en Andalucía que en el resto de España. Y lo harán porque saben que somos una saca de 6 millones y medio de votos. Pero luego, el resto del año... Hablarando Andalucía en el pleno del Congreso de los Diputados, cuatro veces en una legislatura completa.
2: Por cierto, que este mensaje de Teresa Rodríguez, simbólico número dos en la lista, tiene mucho que ver con el mensaje que Adelante Andalucía quiere transmitir en su expos electoral. Escucha.
0: Andalucía, líder en la creación de empleo y reparto de la riqueza y con sueldos muy por encima del salario mínimo interprofesional.
2: Este expos comienza hablando de la situación de Andalucía mientras vemos de fondo a políticos nacionales tanto del gobierno como de la oposición, que se ríen en distintos contextos. A veces en el Congreso, otras en los parlamentos autonómicos, en entrevistas de televisión. Y el expo acaba con el mensaje de la candidata, de Pilar González.
0: Y sigue siendo un pulmón para Andalucía. Necesitamos un partido andaluz que haga que nuestra voz, la de la gente normal y corriente, se escuche. Que nadie se ría de nuestros sueños.
1: Un anuncio que ha generado bastante conversación en redes sociales, aunque, para debate, el que ha generado una valla en concreto.
2: ¿Te refieres a una valla publicitaria contratada por el partido para pedir el voto, y que tiene este mensaje. Amigo de Derecha, si dudas entre PP y vos, mete las dos en el sobre. Mensaje al que acompaña un guiño y al lado vota Adelante Andalucía.
1: Bueno, ¿y qué dice el programa
2: electoral de Adelante Andalucía para estas elecciones? Pues tiene 13 puntos principales. Dice la formación que son sus compromisos para poner a Andalucía en el centro. Y contempla propuestas como esta. Pago de la deuda histórica que tiene el Estado con Andalucía, no al extractivismo, cierre de los vertederos radiactivos y recuperación medioambiental, plan de reindustrialización sostenible para no depender solo del turismo, fomento de la producción de cercanía y el comercio local, servicios públicos universales, públicos gratuitos y de calidad, aborto libre y, y en la pública, gratuidad de, de los servicios anticonceptivos, educación afectivo-sexual y permisos de preparto y posparto retribuidos, garantizar el derecho a la vivienda y a los servicios básicos de energía y agua, medida contra la carestía de la vida, como la creación de supermercados públicos, jubilación a los 62 años, subida de salario, gratuidad del transporte ferroviario y garantizar la conexión ferroviaria de Andalucía, Además, fin de los privilegios de la Iglesia, como la devolución de bienes e inmuebles, eh, pago del IBI, obligatoriedad de pagar sus inmuebles con sus recursos, desconcentración del Estado y, finalmente, un compromiso claro y firme con el Sáhara Occidental.
1: Este decálogo lo hemos publicado en la web de En Andaluz para quien quiera consultarlo y dibuja muy bien qué asuntos intenta colar en la agenda política de estos días, cosa que, desde luego, no es nada fácil.
2: No, desde luego, con todo ese ruido electoral del que hablabas al principio. Aún así, Adelante Andalucía se está esforzando particularmente en ciertos temas, como el empleo, recordando cosas como esta. Eh, la Bahía de Cádiz, escribe González en sus redes sociales, tiene más personas en paro que las Islas Baleares, Navarra o Cantabria, tantas como la provincia de Zaragoza, y más que Guadalajara o Castellón. Y Teresa Rodríguez se ha centrado mucho en la lucha del metal.
0: Nosotros vamos a exigirle a Navantia que eh tenga inspecciones como le obliga la ley, por cierto, en las contratas, para que se cumpla la legalidad. ¿eh? Y otra de las cosas que planteamos desde el ámbito laboral es prohibir los despidos en las empresas con beneficio. A nosotros no nos entra en la cabeza que se permita despedir sin ninguna causa. Antes había que justificar la causa de un despido. Había pérdida y causas objetivas por las que se despedía la gente, o causas disciplinarias, si quiere. Pero ahora no hay que explicar absolutamente nada, y eso sigue siendo así. Así que nosotros planteamos como medida prohibir los despidos objetivos en las empresas con beneficio y lo vamos a defender en esta campaña.
2: A su paso por Algecira, la formación andalucista ha querido hablar también del drama migratorio. De hecho, escribía José Ignacio García como portavoz parlamentario que también somos esa gente que en la campaña más derechizada que se recuerda vamos a defender lo que es justo, aunque no dé un solo voto. Y en un acto, junto al portavoz de Open Arms, ...ha querido denunciar la situación que sufren cientos de personas migrantes.
1: Eh, estamos delante de un periodo muy negro en, en la historia de Europa, ¿no? Eh, ¿no? podemos llamar que es un accidente, ni, ni, ni podemos lamentarnos... ...esto no es una catástrofe, no es un accidente.
0: Eh, rescatamos a los náufragos del mar para meterlos en una cárcel... Eso no beneficia en nada, ni al conjunto de los andaluces, ni siquiera a esas personas migrantes. Nada que redunde en beneficio de la calidad de vida de la gente
1: de Andalucía. En estos primeros días de campaña, Fran, Adelante de Andalucía, también ha entrado en temas de debate que se han planteado en clave nacional.
2: Sí, y que también han sido muy polémicos. Como la lona desocupa en un gran edificio de Madrid, directamente la formación andalucista apuesta por su ilegalización.
1: Y nosotros vamos a llevar al Congreso de los Diputados la declaración de desocupa como organización terrorista. Yo me pregunto si cualquier otra organización que no fuera de extrema derecha hubiera hecho unas declaraciones diciendo que van a crear un ejército y que piden armas para echar a un presidente del Gobierno. Hoy tendríamos a muchos partidos de este Parlamento... ...pidiendo ilegalizar esta orden... ...esto no puede quedar impune... ...ante estas cosas hay que señalarla...
2: ...y ante el retroceso en la conquista de derechos LGTBI... ...Adelante Andalucía convocó una vezada ...frente a la sede del partido de ultraderecha Vox... ...en el puerto de Santa María... ...una vezada, dicen desde adelante... ...para salir de los armarios y salir de las trincheras.
1: Pues besos también para ti, Fran, por resumir estos primeros días de campaña para el andalucismo.
2: Y otros para ti, Antonio. Hasta la semana que viene.
1: El próximo 23 de julio, de todas nuestras papeletas, de todos nuestros votos como andaluces y andaluzas, saldrán 61 diputados y diputadas, no necesariamente andaluces, ni siquiera con la exigencia de una obediencia andaluza, diputados elegidos en las ocho provincias que van a tener su escaño en el Congreso. Lola Muñoz, histórica andalucista, es coportavoz de Defender Andalucía y forma parte de la Coordinadora Nacional de Adelante Andalucía. Hola Lola, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Antonio. Un placer estar contigo y, y estar en Andaluz para hablar de Andalucía.
1: ¿Está el andalucismo ante una encrucijada?
0: Te digo, en primer lugar te diré que no es andalucismo desde mi punto de vista, no es andalucismo el que practican los partidos centralistas, los partidos estatalistas. ¿no? Eh, esos son solamente andalucistas cuando están en campaña, hablan de Andalucía solo cuando están en campaña. Las personas nacionalistas andaluzas, los que nos sentimos nacionalistas andaluces de verdad, solo tendrán una papeleta eh, para poder votar en estas elecciones generales, que es la papeleta de Adelante Andalucía. Un partido que sabéis que hace solo un par de años que, que nació, que se refundó, y que tiene una representación a nivel de, de la comunidad autónoma y a nivel de los ayuntamientos no como nos gustaría, no como nos gustaría suficientemente importante. Pero sí hay un nacionalismo andaluz eh, en la ciudadanía, sí hay un nacionalismo andaluz en, otro, en otros partidos… ...y lo cierto es que lo que queremos es que ir avanzando en esta línea... ...la ciudadanía tiene un sentimiento andalucista importante... ...pero es un sentimiento a nivel de corazón, a nivel de sentidos... ...la cultura andaluza es muy potente... Y, ...y lo vivido en Andalucía y, lo, y ese sentimiento está... ...lo que pasa es que hay que traducirlo a la política... ...y Adelante Andalucía está para trasladar ese sentimiento... ...y convertir ese sentimiento en política... ...si la encrucijada te refieres... ...a quienes van a tener la oportunidad... ...de, de votar a Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz... ...sintiéndose andalucista, aunque no sea de Adelante Andalucía... ...pues yo diría que no hay encrucijada... ...es que no hay otra papeleta que les represente mejor...
1: En un reciente artículo para El Salto recordabas cómo el histórico PSA se presentó a las elecciones de 1979 y consiguió cinco diputados andalucistas en el Congreso. ¿Es comparable el contexto actual al que propició aquella gesta para el andalucismo?
0: Bueno, por supuesto que no tiene nada que ver el contexto en el que se produjo la, la elección de cinco diputados para el Congreso de los Diputados, valga la redundancia, en el año 79 por el PSA al contexto actual. Eh, Sabéis que salíamos de una, de una dictadura, que estábamos iniciando la democracia, eran años... Eh, de movilización, era años de ilusión para la ciudadanía, de cambio, teníamos una, una ciudadanía bastante movilizada, movilizada por otros partidos de la izquierda y movilizada por el Partido Socialista Andaluz, que conseguía mm, adherir muchas simpatías a su paso. Entonces, eh, fueron los ideales de Blas Infantes de una parte y el empuje del Partido Socialista Andaluz los que pusieron, eh, o pusimos, porque yo participaba ya en ese, en ese momento del PSA, eh, en, en línea para que esta, esta victoria se, pu se pudiera dar. Eh, recordad también que en el Parlamento catalán ya habíamos tenido dos, dos diputados, con lo cual esa, ese millón y pico de personas que estaban ahí en la novena provincia también habían podido obtener representación. ¿no? Eh, había muchas cosas pendientes que hacer y los años 80 fueron años que eran de ilusión, de construcción y años para, para luchar por el por esa Andalucía que, que soñó Blas Infante, por esa Andalucía que necesitaba de una auténtica voz andaluza. Y bueno, así se transmitió a la ciudadanía y así la ciudadanía respondió. ¿Qué ha pasado en todos estos años, desde el año 79 hasta aquí? Bueno, pues sería largo de contar, pero la mayoría de, de vosotros ya lo habéis ido viendo, ¿no? ...de cómo el Partido Socialista Andaluz fue pasando a otras formaciones políticas... ...hasta que mmm, el PA desapareció, surgieron otros partidos como Andalucía por sí... Eh, ...surgió de, ese, de esas coyunturas a lo largo de los años... ...y finalmente la experiencia de, de Adelante Andalucía. Adelante Andalucía, una primera Adelante Andalucía que... Mmm, que bueno, fallida, y una segunda Adelante Andalucía que nació, se refundó hace dos años. Todos los conocéis y es la que presenta lista en la ciudad de Cádiz, o sea, en la ciudad, en la provincia de Cádiz, en estas elecciones para el 23 de julio.
1: ¿Qué reivindicaciones de entonces siguen vigentes aún hoy?
0: En cuanto a las reivindicaciones de entonces, hay muchas que siguen vigentes. Como te decía antes, fueron años de construcción, había que, que diseñar ese estado del bienestar, había que solucionar el problema de la tierra con una reforma agraria integral que no se llegó a realizar nunca y había muchas cosas que hacer eh, en Andalucía. Mm, desde una perspectiva nacionalista te diría que el problema de la tierra es uno de los problemas anteriores y actuales más importantes y más urgentes. La tierra quizás no tanto hoy como propiedad, que sí, que también, sino como qué hacer con la tierra, con la soberanía alimentaria que necesitamos, porque ya se ha encargado el capitalismo de hacer que, que la agricultura de hoy sea una agricultura intensiva, una agricultura que destruye valores ecológicos, valores sociales y, y por supuesto, que esquilma todos los acuíferos, ¿no? Ahí tenemos el problema de, de Doñana, ¿no? Por tanto, um, hubo un fracaso de, de la solución al problema de la tierra y para nosotros ese, ese asunto es importante, pero con el problema de la tierra está con el problema de la industrialización en Andalucía. Una industrialización que siempre ha venido dada eh, desde los planes de desarrollo, desde el año 59, y que hay que desarrollar, pero con valores y criterios de sostenibilidad. ¿no? Eh, ...queda sobre todo una cuestión que con facilidad se olvida... ...y es que es consolidar el autogobierno... ...Andalucía para muchas personas, y además lo dice su estatuto... ...es una nacionalidad, eh, si Andalucía es una nación... ...tiene que desarrollar su eh, capacidad de autogobierno... ...con una autonomía financiera y con unas eh, aportaciones... ...que desde todos los ámbitos conduzcan... A liberar al pueblo andaluz de la subalternidad y del colonialismo. ¿no? Y por supuesto, tenemos un reto importante que siempre se va a lo más urgente y es eh, hacer que no nos desmantele el estado del bienestar eh, conquistado y, y bueno. ...casi consolidado... ...que significan los servicios públicos ¿no?... ...y entonces... ...empleo, tierra... Eh, ...industrialización... ...medio ambiente... ...y autogobierno... ...son los principales retos que... ...tenía Andalucía... ...y sigue teniendo a día de hoy.
1: ¿Hasta qué punto es importante que el andalucismo... ...esté en el Congreso de los Diputados... Eh, ...sin una presencia fuerte... ...en el Parlamento Andaluz o en los ayuntamientos?
0: Nunca dijimos que iba a ser fácil... ...o sea que Adelante Andalucía... ...quiera y crea que debe estar en el Congreso de los Diputados para que se hable de Andalucía, para, para posicionar a Andalucía como la que más, como la que más, eh, significa que tenemos que tener presencia. No queremos una presencia eh, pequeña, queremos la, la presencia y, y aceptamos la presencia que nos quieran dar los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas, pero nosotros aspiramos a, a todo no, Nadie dijo que Pilar eh, González, que ya ha sido senadora y ha hecho un papel importantísimo en el Senado, hablando de Andalucía y de los problemas de Andalucía, no vaya a hacer lo mismo, pero si va acompañada de tres, cuatro personas, mucho mejor que mejor. Somos optimistas en ese sentido. Pero el andalucismo, aunque no tenga presencia institucional en el Parlamento, que solamente somos dos o son dos parlamentarios, un parlamentario y una parlamentaria, y haya representación no solo de Adelante Andalucía, sino de Andalucía por sí, como os decía, herederos del PA en, ayunt en muchos ayuntamientos andaluces, eh, nosotros queremos empezar a construir... Ese, ...esa Andalucía de la que no hablan y, y de la que los 61 diputados allí en Madrid no hablan... ...y queremos obligarles a hablar y queremos obligarle y que se comprometan con el pueblo andaluz... ...porque es una auténtica vergüenza que en los años que, que dura una legislatura no se hable de Andalucía... ...y vengan solo en campaña a, a esgrimir los problemas... ...y a solucionar los problemas... ...como decía en mi artículo, al que tú has hecho referencia... Eh, ...del pueblo sin el pueblo... ...es decir, queremos que haya una respuesta... ...emancipadora al pueblo y a su ciudadanía.
1: ¿Utilizan los partidos estatales un andalucismo impostado... ...diluyendo su carácter reivindicativo?
0: Los partidos centralistas... Eh, no tienen carácter reivindicativo en sus su propuestas Tienen carácter de sumo pontífice Es decir, ellos parecen que tienen todas las soluciones del pueblo Y, y lo traen en campaña ¿no? Hablan de los problemas de, de Andalucía, por supuesto, desde una concepción eh, centralista Desde una concepción, desde un modelo de Estado Que, por supuesto, nosotros no compartimos y mmm, ahí da igual que sean de derecha o de izquierda. El andalucismo soberanista que nosotros eh, representamos, que adelante Andalucía representa, es un andalucismo emancipador que quiere trabajar y analiza y quiere trabajar los problemas de la ciudadanía eh, andaluza con ella y que sea, genere dinámicas de trabajo colectivo, cooperativo, de creación de conciencia. No se hicieron las elecciones para que abandonáramos al pueblo, sino para ir acompañando al pueblo y que el pueblo nos lleve a las instituciones, por supuesto. ¿no? Eh, por supuesto, no, nosotros no nos olvidamos nunca de, de hablar de país. Nosotros no hablamos del sur ni hablamos de, de andalucismo, hablamos de Andalucía, hablamos de país... Y, por supuesto, de autogobierno. Ahí radica las diferencias que tenemos entre Adelante Andalucía, un partido nacionalista de izquierda, y el andalucismo que practica tanto Moreno Bonilla eh, como Yolanda Díaz, como Pedro Sánchez o, o cualquier otro que venga a Andalucía. ¿no? Es curioso ver hoy mítines cargados de banderas andaluzas cuando eh, la mayoría de sus, de sus reivindicaciones no van al pueblo andaluz, no van a las raíces profundas del pueblo que necesita el pueblo andaluz.
1: En los últimos días, y ya metidos de lleno en campaña para las elecciones generales, estamos viendo cómo muchos dirigentes políticos, incluso del arco de la izquierda, se refieren a Andalucía como el sur, y que se proponen como objetivo llevar la voz del sur al Congreso. ¿Se sigue reconociendo a Andalucía ¿Un papel subalterno en la política estatal?
0: Mira, Antonio, a mí me revienta que los partidos centralistas se refieran a Andalucía como el sur, ¿no? Porque el sur de Europa, el sur de España, el sur, Andalucía es tan grande que podría ser un estado, no es el sur de nada, puede ser el norte de cualquier cosa, ¿no? Eh, mmm, pero ese, esa, esa forma de llamar a Andalucía es la mejor manera, desde su punto de vista, de no comprometerse con la Andalucía en la que nosotros creemos, ¿no? Desde ese centralismo, ya sea de izquierda o de derecha, le, le temen, las medrenta reconocer que Andalucía es una nacionalidad y se basan... Sus, sus campañas en eufemismos eufemismos que no se los cree nadie, nada más, que, nada más que ellos mismos, porque Andalucía no es el sur. Andalucía es una nación del Estado español, ahora mismo del Estado español, que deberá elegir su futuro cuando, cuando lo desee. Y para eso, las personas que creemos en esta ideología nacionalista de izquierda, tenemos que trabajar en la línea de convertir el sentimiento en conciencia y en conciencia de pueblo que toma eh, sus mejores artes para solucionar los problemas y para autogobernarse. Esa es nuestra idea final y, por supuesto, eh, no pensamos que lo debamos hacer solos, lo vamos a hacer con la ciudadanía y con los partidos nacionalistas que opinen que podemos ser un espacio eh, de confluencia, que podemos ser un espacio a utilizar para hacer crecer el nacionalismo andaluz en esta tierra, en esta tierra bendita eh, llamada Andalucía.
1: Pues Lola Muñoz, gracias por tu análisis, un abrazo.
0: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente. En andaluz.es
1: Primeros días de campaña en unas nuevas generales y en esta cuenta atrás para la cita con las urnas, los ecos de una voz andalucista. Hoy queríamos analizar cómo arranca esta campaña, los primeros mensajes del andalucismo para buscar el voto y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias que tienen el adelanto de este espacio y que después tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Un estudio andaluz permitirá un mejor diagnóstico de Alzheimer. El trabajo de un grupo de investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla se ha publicado en una prestigiosa revista internacional. Ayudará a diferenciar y detectar esta enfermedad frente a otras de origen neurológico. Y otra investigación nos lleva a hablar de nuestro pasado. La ha llevado a cabo el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y revela el liderazgo de las mujeres en la edad de cobre en Andalucía. Y aún estás a tiempo de apuntarte al curso de escritura en andaluz del próximo 28 de julio. Será en Cartaya, en Huelva, impartido por la Escuela de Escritura en Lengua Andaluz. El curso promete mejorar nuestras habilidades en andaluz. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias, Dani Caro. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí, Hablando en Andaluz.